0: Felizes. Bem-vindos, o 11º convidado do Pessoas Felizes chama-se Marco Lopes. É de Aveiro, vive em Coimbra, já há alguns anos, tem 50 anos e embora tenha formação superior em desporto, escolheu ser tarólogo. A vida levou-o a escolher algo que satisfizesse todas as suas dúvidas, suscitando em si e em quem o procura a capacidade de refletir para fazer as melhores escolhas, até porque nós somos os principais responsáveis pelas nossas escolhas. Isto é factualmente assim. Olá, Marco. Olá, Paula. Aproxima-te um bocadinho mais do microfone Com certeza Pronto uh, Fala-me um pouco de ti, das tuas origens Já te disse que nasceste ai, tão bonita a tua terra à é, é
1: assim, de boidinho, muito bonita Não é? Não te
0: Olha, e és, és oriundo de uma família muito grande um, Como é que foi a tua infância? Foste um menino feliz? Uh, uma família uh, grande
1: uh, A minha dieta não Só apenas eu e o meu irmão a infância foi uma infância normal, um pouco atribulada pelo problema de doença do meu pai, que me marcou, que também teve alguma influência nesta minha ida para a parte mais espiritual, que me fez indagar. Era isso que eu queria perceber. Isso fez-me, mesmo que eu tinha apenas 13 anos, e o facto de ter acontecido à minha frente esse evento marcou-me e as perguntas ao miúdo de 13 anos que vi o pai um, a morrer nas minhas mãos um, fez-me depois perguntar o porquê a justiça do que estava a acontecer qual o significado de, de toda aquela situação um, e isso fez-me acordar um pouco talvez cedo para a parte mais da espiritualidade e, e essa integração permanente qual o sentido da vida as dúvidas que me surgiram porque com 13 anos, sem um pai, sem um líder a minha mãe, chegou ao pé de mim passado poucos meses, és o homem da casa e toda aquela responsabilidade e não saber o que é que aí vinha esse medo do futuro e que como é que eu devo proteger marcou-me essa ansiedade de não saber o que é que eu devo fazer o que é que aí vem e isso foi um passo muito natural para a descoberta aos 20 anos, mais ou menos, quando comprei o meu baralho, comprei o meu primeiro livro de Tarot, e foi a partir então que comecei o percurso de Tarot, até hoje.
0: Mas, e já percebi que tu tiveste uma razão muito forte, andavas à tua procura, até te encontrares no Tarot. Há muita gente que anda para procurar uma vida inteira de si mesma e nunca se encontra em coisa nenhuma. Uh, sei que um, esse é o teu propósito de vida. Aparentemente será a tua missão. Uh, não sei se há alguma diferença entre propósito e missão. Para mim faz-me todo sentido que seja o teu propósito de vida. Um, e um, há quantos anos é que tu desenvolves a atividade e, e eu sei que a tua formação superior nem é <risos> uh, tar tarologia, será? Eu, Pronto, dá. és desporto, não tem desporto. nada a ver. Nada a ver. Então há quantos anos é que tu és tarólogo? Eu comecei a estudar
1: um, aos cerca 20 anos, de uma forma muito superficial, mais como curiosidade, devido ao evento que eu tive aos 13 anos com o meu pai, e um, comecei a estudar os livros, como, um, as revistas que falaram sobre o um, e a sério mesmo, comecei por volta dos meus 29, 30 anos, quando tive formações formações já tão presenciais, e foi aí que comecei o estudo sério e rigoroso,
0: foi a partir dos meus 30 anos. Tens 50, portanto já tens uh, 20 anos de experiência, no mínimo, não é? 20 anos. <risos> muito bem. Uh, como e quando é que percebeste que o teu caminho era mesmo por ali? Estavas consciente de tudo o que daí deriva? É que ser tarólogo, dizer alguém, eu sou tarólogo, não é fácil. Ainda há pouco nos corredores estávamos a falar disto. Não é muito fácil assumir esse teu lado uh, que é muito considerado místico. Já, já discutimos essa questão do misticismo em relação ao tarô. Tu não concordas, não é?
1: Sim, não concordo.
0: Porquê é que não concordas?
1: Porque o tarot é a vida. Se nós formos estudar,
0: por exemplo, uh, a
1: constituição do, do tarot, há os arcanos menores e maiores. Mas simplificando, nos arcanos maiores nós temos uh, o, o nosso percurso. Temos o mago, que é o início, o número 1, um, e temos o 21, que, que é o mundo, que é o fim do ciclo. E temos o zero, que é o louco, que é o quê? é aquela fase em que nós começamos, com o mago, há todo um avançado da vida. Há o fecho do ciclo natural das situações, que é o 21 Há um e igual para onde é que eu vou que é o louco, e tudo isso tem, tem passos é, Ou seja, é como se eu seguir do arcano 1 para o 2, 2 para o 3 3 para o 4, 4 para o 5, até o fim de um ciclo que pode ser da vida profissional, amorosa, familiar o que for.
0: É fácil ser taróloga Ou seja, se eu quiser ser taróloga uh, tenho que ter muito mais do que vontade de aprender tarô, ou, ou, ou isso não é assim tão essencial?
1: Uh, há um trailer de futebol, um da área de esporte, que disse uma coisa que encaixa muito bem a tua pergunta. Um, qualquer atividade é 90% de transpiração e 10% de inspiração. O que, é que quer dizer com isto? O tarot é estudo. 90% é estudo sério e rigoroso. E temos os outros 10% que existem, chamemos de intuição, percepção, algo que nos ajuda a mas sem ter uma base sólida, teórica, consistente do que é o tarot, esses 10% ficam insignificantes. A mim custa mais vezes ver, e eu sou, ao longo destes 20 anos, colegas meus que tinham a formação comigo e passado um ano estavam a dar a eles formação. O que para mim não fazia qualquer tipo de sentido. E a chave, acho, uma completa falta de responsabilidade. Porque quando vem a ter comigo... Ninguém vai ao toró porque está bem da vida. É quando ninguém vai ao médico, está, não tem dores, está tudo bem, então não vai ao médico. Não se vai... pode ser só curiosidade? Não.
0: Não. Há sempre qualquer questão que nos leva Há a lei, se... é? Nem que seja inconscientemente.
1: E isso acontece-me com alguma frequência. Quando alguém vai então, a ao... um ao vai por ter um problema. Ou específico, de familiar sentimental, profissional, financeiro, seja qual for a área, ou também acontecem que a vida dessa pessoa está completamente desnorteada, no a não tem sentido, não sabe o, está, o terreno está a pisar. E eu considero o tarô um que é QPS. Imaginemos que a uh, estado da vida, eu sei por onde é que vou, mas há um evento na, na minha vida que me faz perder o norte. E eu não sei onde é estou. Estou perdido. Isso acontece a todos nós em algum momento da vida e às vezes várias vezes na vida. E nesse momento em Totoro é como se nós ligássemos o nosso telemóvel, fôssemos ao Google o Google Maps, e dizer: Tu estás aqui, estás numa montanha, estás aberto no
0: precipício, está tudo bem. Afinal, mas de a interpretação que se faz das cartas que se abrem naquele jogo, naquela hum. com aquela pessoa em particular, uh, reporta-se à energia do momento, correto. Vou dar um exemplo muito simples que... Tu agora vais me ler o tarot, imagina hum. Hoje, mas amanhã hum. Podes me ler o tarot e podes já não sair da mesma maneira
1: É muito fácil explicar isso Vou -te dar aqui um, um, um exemplo
0: Imaginemos que a
1: Paula Vinha hoje ter comigo Por uma razão profissional Estava empenhada em subir uh, Ter uma promoção E via Marco, vai haver uma promoção daqui a seis meses Eu quero saber Se vou conseguir essa promoção e vamos pouco nessa leitura a tendência era muito positiva Mas é... é sempre uma tendência, não é? É uma tendência, mas há aqui uma questão Eu digo à Paula Paula, uma tendência muito forte de conseguir essa promoção Agora, eu apanhei a tendência daquele momento em que a Paula, por exemplo, trabalhava duas horas a mais todos os dias. Não tinha férias. Então, obviamente, essa era é a energia. Mas imaginemos que a Paula, ao saber isso, eu estou, peraí, eu já posso agora não trabalhar tanto, porque, porque o Tarol está a dizer que está uma tendência... Forte de acontecer algo, eu vou agora, em vez de trabalhar duas horas, faço só meia hora. Já mudou essa tendência. <risos> era bom, era, né Já mudou, as coisas já mudaram. Por exemplo, na parte sentimental e uh, uh, acontece muito, alguém tem um casamento, uma união, um namoro, e as coisas não estão bem. E por exemplo, eu detecto que um, é uma das, das situações é por exemplo, uma das pessoas tem um sentimento de posse demasiado em relação à um, outra e imaginemos que era a consulente e eu não tinha essa consciência e há pessoas que têm esse sentimento de posse, não por maldade mas porque gosto da pessoa muito e às vezes não sabem estão a sufocar a pessoa mesmo por bem e então quando a pessoa chega ao pé de mim eu digo ouça talvez esteja a não deixar que a pessoa cresça que está ao seu lado não está a deixar de respirar há um sentimento de posse Positivo. não há maldade, mas não está a deixar-lhe ter a liberdade dela o espaço dela.
0: É uma ajuda, porque é uma orientação. A pessoa já sabe como é que vai lidar com Muda. a sua cada metade. Vai mudar drasticamente a sua Muda. maneira de ser Sem com ela. entender
1: que o livre arbítrio de ok, realmente, eu vou tentar ser não tão possessivo, ou possessivo, dependendo dos casos. Já estou a mudar aquela tendência. Imaginemos que eu tinha visto que haveria, tendencialmente, um problema sério daqui a alguns meses, que podia até levar a uma ruptura do casal, mas a pessoa sabe isso e pode mudar o comportamento. Se mudou o comportamento, a partir daquela altura que saiu da consulta, já está a mudar o futuro, porque o futuro é moldável. Agora, hum, quando saem determinados arcanos, que são os chamados arcanos kármicos, isso que é muito raro, é uma inevitabilidade. Não há auto hipótese. Ou seja, o que eu posso ter a ver com o livre-arbítrio, ou não? E isso é uma boa questão, porque, ao contrário, é apenas a minha opinião e expressa como, como, como meteorólogo, uh, nem sempre temos o livre-arbítrio. A verdade é essa. Normalmente temos, mas às vezes não é o caso. Vou dar como exemplo de um do de um cármico, a torre.
0: A torre é um arcano que cai muito Quando se fazem leituras para escorpião, por exemplo Nós escorpiões estamos sempre a levar com torres Na nossa cabeça É maravilhoso E já estou sempre à espera daquela torre que vai sair Não há nenhum arcano Que seja completamente
1: positivo Ou completamente negativo A torre, apesar de quem conhece Nem é que seja minimamente o tarot Associa algo muito mal E tem essa vertente Mas cada arcano é como uma moeda Tem sempre dois lados Há um lado positivo quando a pessoa vivencia si uma torre que é a libertação de algo que já não é dela. Ou seja, imaginemos no relacionamento que é uma torre e realmente, viu -se, vai ser verificada aquele, aquele relacionamento acabou. A pessoa na altura não vê isso porque a torre é dos acampos mais pesados que o tarot tem. Há uma, um choro interno há uma rebote, não percebeu porquê que aquilo acabou, Porque é que esta relação que eu tanto queria acabou. O que essa pessoa não percebe na altura vai perceber mais tarde é que foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Aquela relação já não era para ela ou para os dois. Teve o seu, o seu princípio, desenvolvimento e quando foi a torre é uma carta de destino. Ou, ou seja, o destino já deu sinais à pessoa. Escuta-me, esta relação já não faz sentido. Só que a pessoa está apaixonada e ela não vê isso não vê os sinais, e então o destino, que se não vai a bem, vai a mal, e é uma puxada de tapete que é o que a torre nos dá. Já foram feitos serviços. Cuidado, não é para ti. Só que é tal estão quando nós amamos alguém, nós não vemos estas de todo, ou não queremos ver, e há sempre aquela esperança, pode ser que consiga dar a volta a isto, talvez pode demorar anos a torre aparecer, mas ela está iminente, e quando ela acontece, um Às vezes
0: todos os sinais nos levam Para que esta pessoa não é para ti São Isso. sinais evidentes E nós estamos ali a martirizar-nos, a chorar e, e porque, ai, mas eu gosto tanto dele de Ou dela E depois a, a pessoa fica ali numa situação E mais tarde Percebe isto foi um livramento E começa a ver, passado anos
1: Os sinais estavam lá todos Até meses de gente ou a ver até anos Eu só não vi porque não quis Ou não vi mesmo meses não está
0: um alto, talvez é preciso alguma distância, mas falando mas, sim, tem a ver com a evolução espiritual de cada pessoa, porque a maneira como tu percepcionas as coisas que te acontecem na vida uhum. tem a ver com a tua maturidade em relação às próprias coisas, não achas? Completamente. Porque aceitar um fim de uma relação com 15 anos, ou com 16, imagina, uhum. porque as miúdas agora também começam a namorar mais cedo, não é? Não é exatamente a mesma coisa que aceitar o fim de uma relação com 50 anos ou com 40. Não é igual.
1: Eu, olha, eu tenho algum cuidado quando... Eu faço leituras para pessoas de todas as idades. A partir dos 8 anos, nunca faço como menor de idade. Mas uh, o troll tem que perceber também isto. E, o troll não pode estar só o tarot. Tem que estar a psicologia filosofia porque uma coisa é eu falar com uma pessoa de 20 anos que acabou um namoro de 5 anos uma coisa é alguém que acabou com 50 o mesmo namoro de 5 anos a maturidade no ML a minha linguagem vai ser diferente para um jovem de 22 anos 25 o que for para um adulto de 50 ou de 40 a maturidade é sempre diferente e, e vou dar aqui um exemplo muito prático. Uh, ainda recentemente, tive uma consulente uh, em que as filhas estavam a estar numa universidade bastante longe de, de casa. Portanto, a mãe só ouvia férias, ou seja, não ia todos a sua semana casa, longe disso. Entretanto, essa filha acabou o namoro com o namorado já há, há algum tempo. Contactou-me, porque a minha consulente também há muito tempo, e sentiu o, o instinto de mãe... A intuição de mãe. Marco, eu sinto que algo não está bem com ela. Eu acho que ela está-me a dizer algo só para me tranquilizar. Mas eu, há, há aqui algo o instinto de bem. Posso ser até excessivo. Mas eu sinto que há alguma coisa. Não sei o quê. Posso me verificar o que é que se passa. Se ela está bem. Eu fiz um, um, um jogo, um lançamento, uma tiragem. E eu uh, imediatamente liguei. Tinha essa confiança para ela. E, e disse... Um, o que o me mostrou, efetivamente, é que ela emocionalmente não está bem. E uma coisa eu lhe peço. Ela é precisa, e aqui o tarô não pode fazer nada, é de uma ajuda profissional de alguém de área mental. Um psicólogo? Um, um, psicólogo, um psiquiatra? Um psiquiatra. Porque aí o tarot não entra. O que o tarot lhe está a dizer, cuidado, é um alerta vermelho, cuidado, ela não está bem de tudo todo. Essa é a minha consulta que me conhece levou a passar poucos dias a um psiquiatra um e, e realmente a menina tinha uma sensação profunda e que podia eventualmente ter é, a é, idade, é, é lá está, tinha 20 e poucos
0: anos, pouca experiência de vida, e uma coisa poderia... a como ela lida com isso não é a mesma maneira que, que eu lidaria ou que alguém. Com mais é, 50... de 40, Exatamente, porque a pessoa é ali já. Ah, ok, não serve para mim, está tudo. É, próximo. Não, é, é, é um bocado é dessa sensação de. Ah, não, eu não vou martirizar por este homem ou por esta mulher. É, eu vou, eu vou aceitar isto. E foi por isso que eu imediatamente liguei, porque eu vi, todos
1: nesta estavam lá, que ela não estava realmente bem. E o tarot dá uma tendência. E, eu só dizer, tão forte que eu, eu não hesitei. Liguei para o meu consultante. Cuidado. Eu aconselho. Eu, eu nunca digo uh, o que fazer ao meu consultante. Eu diria assim, o tarot está a dizer X, mas o livro habita-te é seu. Seja, Ela poderia não ter levado a filha ao psiquiatra ou psicólogo e estava no livro habita dela. Ela já tinha sido alertada para isso.
0: E, e o tarot faz isso. Alerta-nos. Um pouco, para. Pouco. Tá, Mas quando ser. tu tiras uma, quando faz uma tu, tu trabalhas com que, com que paralho? Com o wait. Muito bem E quando fazes uma, uma tiragem de, de tarot Tu vês só o que, as, o que as cartas te mostram Ou tu tens realmente uma capacidade hum, de, de ler para além do que é visível Percebes a minha pergunta? Eu percebo onde queres
1: ficar Eu vou um pouco de acordo hum, Há um certo misticismo na volta do tarot hum, que é a importância da intuição. E eu volto sempre a dizer: a intuição são 10%. Nada nos serve a intuição, não tem uma, uma forte base teórica, um estudo profundíssimo do tarô. Eu acho que as pessoas trocam a porcentagem: 90% de intuição e 10 de conhecimento. Eu é ao contrário: 90% de transpiração, de estudo sério, com pessoas de sérias, que realmente sabem o que é o tarô, e com 10%, então, sim. Aquele, aquela intuição que nos diz olha, realmente é isso, Ou até pode acrescentar uma palavra a mais, mas a base é teórica é, é, é quase como se fosse cientificar um estudo para isso e, e é aqui que eu, que eu diferencio Há alguns colegas meus de outros colegas que respeito profundamente mas não é o meu... Pensamento. São chamados médiums? Médiums de tarô? Exatamente, porque qualquer pessoa pode ser taróloga nem toda a pode ser médium
0: era o que eu ia perguntar Eu se quiser ser droga Mas não é assim de qualquer maneira A pessoa tem que fazer estudos A questão é essa uh, Qualquer pessoa
1: Literalmente Qualquer pessoa pode ser uma excelente droga Excelente E não precisa de mediunidade A 1% sequer Não precisa Se tiver um profundo estudo E quando digo profundo é para a vida eu estou a estudar seriamente os meus 20 anos, os 30, aumentei, digamos, o interesse, e, e ainda hoje, andei -o para o estúdio, e como estou até a preparar um livro, eu voltei a estudar novamente e a relembrar, porque o estudo é um estudo contínuo, permanente. Eu, daqui a, se, se for vivo, daqui a 20 anos, daqui a 30, eu vou continuar a estudar e a aprender. Uh, algo do tarolo Há sempre algo. Sempre, sempre. Eu não acredito num, num curso, seja de uma semana, um mês ou um ano, está está feito um tarólogo. Não é assim. O que eu acredito é que um curso dá uma pequena base.
0: Dos cursos, uma base mais forte. Mas quando tu decidiste ser tarólogo, havia um forte apelo em ti Uh, de ajudar o próximo Eu sinto muito esse apelo na minha comunicação em rádio Uso muita voz, que é um canal Maravilhoso Penso que consigo acalmar as pessoas É o que me dizem uh, No entanto uh, Acho que Em termos de tarô uh, Eu nunca conseguiria Fazer isto, ou seja, por mais que eu me esforçasse Estudasse uhum. e fizesse uh, Eu não estou preparada Para ser taróloga, e tu estavas Porque a vida levou-te ali
1: também tem a ver um pouco com a nossa vocação agora eu vou sempre o exemplo do Cristiano Ronaldo obviamente o Cristiano Ronaldo já tinha uma, uma vocação para o futebol, isso é inegável. mas também eu tenho que, eu tenho que olhar o de desporto e é fácil perceber que ele não teria chegado ao ponto onde chegou só com o talento natural dele ele acrescentou o trabalho.
0: Ah, ele trabalha muito. Ele trabalha mesmo. muito. Eu penso e eu não percebo muito de futebol,
1: braço dita, mas o Ronaldo seria um jogador acima da média, bastante acima da média, sem o esforço. Com o esforço, da dicção diária, o estudo, digamos assim, ao fim destes anos todos, levou a ser o número um do mundo. Porque ele não tivesse esse estudo, esse, esse aprimoramento, essa força de vontade de conhecer, de aprender, de melhorar, ele teria sido um jogador bom, muito bom, mas não o melhor do mundo. Precisamente.
0: Exato. É bom que as pessoas tenham essa consciência porque, enfim, uh, às vezes até há ideias erradas em relação ao, ao tarô, que não tem nada a ver uh, com o que é realmente o tarô, não é? O tarô o... É, é uma orientação como outra qualquer. Uh, agora, uh, queria colocar-te esta questão porque me parece interessantíssima. Quando tu me dizes, eu tenho três paixões... Uma são os, os desportos de combate uh, Barra... Uh, artes, artes marciais A outra, uh, o mundo motard e portanto as motos Sim. E a outra, o tarot não tem nada Literalmente a ver umas com as outras Nada <risos> Como é que tu lidas com isto? Como é que tu consegues conjugar tudo?
1: Aliás, deixa-me aqui só um pequeno à parte Eu comecei a aos 20 anos De uma forma muito sincera é? Mas eu durante 10 anos não contei a ninguém 10, 10 anos não contei a ninguém Que estava a tarot Porque havia... Uh, uh... vergonha? nem de ser mal entendido nem mal entendido E que me apontasse o dedo Eu vivi numa aldeia E isso é, é mais permanente, é mais visível E, 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 e eu tenho, tinha consequências Quer para mim, quer para a minha família uhum. Então eu ia sempre bem meter alguma alguma reserva Quando eu tinha já alguns 30 com outra maturidade não é? Então eu já não, já não me preocupei com, com essa questão
0: era uma questão de maturidade para, para depois assumir aquela, aquela... porque é estranho. O que é que tu fazes? Eu sou tarólogo e a pessoa fica olhar para ti. Ah, é? Não é? É um bocado isso. Várias vezes acontece isso, de certeza absoluta. Quando eu digo que sou locutora, é que tu não fazes nada na vida, não é? Não é bem assim, tu sabes que não. Sim. Há aqui uma, alguma preparação? Enfim. Muito. Uh, exato. Olha, uh, tu tens um livro, há pouco falávamos disso, uh, sobre uh, o tarot também um, um manual. O para gente como eu, que é curiosa Mas não pesca nada de tarô Mas é um manual Vocacionado para as questões sentimentais Eu acho que há aqui pessoas que vão gostar de saber disto Sim,
1: basicamente É como se fosse um manual Para totós em termos de versão de tarô Onde eu que estar com isto? Eu criei um podcast Já em tarot Para desmistificar e para simplificar o tarô E eu pensei inicialmente Que é um livro tradicional de tarô. Depois eu pensei, mas não é isso que eu quero, porque eu quero descomplicar. Então eu quero trazer o tarô para as pessoas, para qualquer cidadão comum que nunca mexeu num arcano ou que tem alguma curiosidade de perguntas muito básicas, de ter um simples lançamento e de ter ali uma, uma percepção da, da situação. E como, dando uma porcentagem, eu penso que talvez 60 a 70% dos meus clientes têm um, a ver com questões sentimentais. As relações
0: estão tão... Por acaso era uma pergunta que eu tinha para ti, mas já sabia qual é que era a resposta, não é? Porque as
1: relações humanas preenchem um espaço enorme na nossa vida. E então, dando um número, 70% das, das minhas consultas têm a ver com as questões sentimentais. E então lembrei-me... Então, peraí, Marco. Em vez de fazer um tarot, um livro de tarot, lado para um pouco geral e que já requer algum conhecimento, a tua intenção é mostrar que o tarot está no dia-a-dia, simplificá-lo e eu lembrei-me, então
0: trazê-lo para, para... para o nosso dia-a-dia -dia, assim, torná-lo uma coisa normal
1: e, e, e nesse livro que tu a fazer texto muito simples, jogos muito simples em qualquer pessoa, essa é intenção não digo para o próximo ano qualquer pessoa com um simples paralho de, de tarot com um jogo muito simples está a ter ali uma ideia muito, muito boa muito assertiva de como é que está a relação, o que é que e aconselhar, porque o tarot tem uma vertente conhecida divinatória Tentar perceber o que é que aí vem Mas também tem um lado de aconselhamento okay? A partir do momento que eu sei que Por exemplo, a minha relação não está tão tão, tão bem E perceba onde é que está Eu posso pedir ao tarot então, O que é que eu devo fazer Devo permanecer quieto, devo agir Agir em que ponto E isso, nesse meu pequeno livro É essa contribuição para qualquer pessoa Que não saiba nada de tarot Quando é que o livro sai? Vai ser para o próximo ano. Aliás, eu, eu estou a cabal, 95% está, ele está feito, vai passar por parte da edição, aí não está pensado, porque causa questão das imagens, mas será para o ano, eu penso que é a volta do meio do ano que está, está cá fora.
0: Como é que vai chamar-se? Já, já tens um título ou não? E eu não pensei nisso.
1: Eu fiquei tão apaixonado pela ideia que foi a menor das minhas preocupações o título do meu livro. <risos> Foi a menor Sim. da minha
0: preocupação <risos> Olha, e à parte das tuas consultas À parte desse livro que vai, que vai ver a luz do dia para o próximo ano Tu tens um podcast chamado Tarot e Magia Pod Sim. Uh, Há quanto tempo é que este podcast existe? E fala-me um bocadinho da periodicidade uhum. uh, Quando é que ele é reposto, quinzenalmente? Uhum. Ou... Sim, começou no dia 29 uh, deste ano, 2023 E é todos os
1: domingos, semanalmente a ideia inicial deste, deste podcast de Tarot e Magia Pode foi lá está, o, o trazer às pessoas a simplicidade que pode ser o tarot. Quando eu digo simplicidade, não digo banal. Não é isso que eu digo. O que eu digo é o tarot é acessível. Sabendo interpretá-lo estudando. Então, estás a vida para a pessoa descomplicar e também tirar um pouco aquela imagem mais negativa que preconceito, existe sobre a tarot. O preconceito. Preconceito.
0: é o que é é o é o preconceito chamar as coisas pelos nomes é? que é verdade, não é? É verdade. Ah, já fizeste alguma consulta de tarot? não ninguém fez não já ah, fez para aí umas 20 ou 30 mas, sim. mas está a dizer sim. que não só porque socialmente lhe, uh, lhe é mais proveitoso assim sim sim, sim.
1: há muito apontado ao dele um, e as pessoas, e o fato nesta experiência, muitas pessoas vêm ter comigo e depois eu ouço, não é? No
0: dia-a-dia, -dia, ah, eu não acredito nisso, mas depois famílias <risos> <são> consolentes. <risos> exatamente. Ah, exatamente. Marco, esta, esta questão a salto me também tem que ser colocada. Um, há pouco uh, falámos assim, uh, superficialmente, a questão do livro de porque quando uh, eu comuniquei contigo uh, por WhatsApp, uhum. Tu colocaste essa questão do livre-arbítrio faz muita confusão, porque é assim Sim. Imagina que a vida era um jogo uhum. Em que nós superávamos uh, Várias barreiras e portanto Passávamos de nível Sim, pronto. Uh, há situações Em que a minha escolha uh, É a minha escolha Ou eu estou a ser realmente induzida De alguma maneira a fazer aquilo Sim. É que isto é complexo. Existe ou não existe livre-arbítrio sobre as coisas? O
1: livre-arbítrio existe em algumas em algumas situações, em algumas vezes. Eu não estou de acordo, conforme disse há pouco, que temos sempre o livre-arbítrio, porque não temos. E, e às vezes há certos arcanos, que são chamados arcanos kármicos, há vários tipos de arcanos, mas neste caso arcanos kármicos, e atenção que o karma pode ser positivo ou negativo. Há arcanos kármicos que dizem que esta coisa muito boa vai acontecer. Eu vou dar um exemplo, a temperança que diz que vai acontecer, mas não é para já. Não é para já, mas porquê? Porque não é o tempo. Porque se vê, antes do tempo, pode estragar isso. Então espera, aguarda serenamente. É altercados, como a torre, que já é a parte mais negativa, que algo não tão positivo poderá então, acontecer. E assim, pouco a fazer, a não ser talvez limitar os danos. É como se tivesse um carro, e eu está a prever que vou bater com o carro. Mas se em vez de bater a 100, bater a 50, o estrago menor. Mas o bater é eu vou bater. Vai sempre bater, exatamente. Vai sempre bater -se.
0: Tudo acontece naquele tempo que se diz o tempo de Deus. Isso. Acreditas em Deus?
1: Não estou católico. O que eu acredito é que existe uma força maior que nós. Nós não conseguimos compreender. Uns uh, um chamam Deus, uns um chamam Allah, outros é Buda. Isso para mim não é importante. O nome que atribui a essa força do universo não é importante. O que eu acredito é que realmente existe uma força criadora e que as coisas realmente não acontecem por acaso. E Tudo tem um propósito. Nós podemos não nos aperceber... Do porquê das coisas.
0: Principalmente com algo negativo. Mas existe sempre uma razão para isso. Sempre. E consideras-te uma pessoa feliz porque o tarot foi uma escolha tua. Uh, porque o tarot e não outra arte divinatória qualquer? Podias ter escolhido qualquer uma. Porquê o tarot?
1: Pelo mesmo episódio que aconteceu com o meu pai. O não saber o que é que vem a seguir. A insegurança. O que é que vem a seguir? O que é que eu devo fazer? E agora? Onde é que eu vou? Uh, e agarraste as cartas E remo -o -o remoto. ao O, um, o, o Toro tem, tem uma coisa Excelente Vou dar um exemplo que aconteceu comigo E logo na, naquela fase primordial Do meu futuro, Eu era um jovem, tinha algum dinheiro de lado E queria trocar de carro E então um colega meu que era vendedor de carros Marca um carro dentro desses valores Eu conheço a pessoa Vai dar confiança e posso comprar o carro Eu fui meu o carro era alguma quantia, pelo menos para mim, significativa. Gostei do carro, o preço foi baixo um bocadinho. E eu, à partida, olhe, só lhe pedi e, e, à pessoa, tem só alguns dias para eu pensar, ah, está bem, o carro fica reservado. E então, eu não gosto daquela ditada em casa Ferreira de Pé de Pau. Eu peguei no meu e pedi um conselho. Devo comprar este carro? E a resposta foi não. Porque há algo que tu não sabes tendo que a saber que está a ser feito por trás das tuas costas e não é positivo, não compres o carro. Eu liguei a Apple e disse, olha, não tenho interesse, e assim foi. Passado três semanas aproximadamente, o meu colega liga-me. Marco, está tudo bem? Tá. Tu compraste aquele carro que eu te aconselhei? E eu, não. E ele, ainda bem que não o fizeste. O que aconteceu? É que esse carro tinha os documentos e ia ficar sem o dinheiro e o carro. Oi. Pois, e foi aqui. O Paltor <risos> é muito ficha.
0: E é mesmo. Olha, mas a pergunta impõe-se. É, Consideras-te perante esta escolha, que foi uma escolha. Tu mudaste a tua vida, na verdade, uhum. na né? formação superior em desporto, e depois de repente escolhes uma área completamente uhum. é, fora desse, desse âmbito. És uma pessoa feliz por ajudar as pessoas? Imensamente que o tarot tem essa
1: capacidade de ajustar o próximo seja num momento de dor em que podemos até evitar esse momento de dor ou quando já não há grandes soluções amenizar a dor ou às vezes acontece uma coisa muito muito engraçada muitas vezes eu ao pé de mim Marca, minha vida sentimental estado de patas viradas ao avesso e eu vou ver, não, o que está é a tua vida profissional e não estás a dar conta. Estás tão preocupado com a tua parte sentimental que está só no teu mente o erro, o problema, não há problema nenhum, e não estás a observar, estás a desguercer a tua parte profissional. E aí neste momento da tua vida está, tu, devia estar a tua preocupação. É acontecer com muita frequência. E então, eh, normalmente, as coisas bem com, já com o tempo pré-definido, ou seja, a parte financeira, a parte sentimental, o que for mas eu faço sempre, em complemento um, um jogo geral da vida em que eu digo-lhe, realmente tem razão, a parte, por exemplo, sentimental tem este e estes fatores contra, mas há que na sua parte financeira está um caos, e está a desguardecer a parte financeira, olhando só a Passo mental tem que equilibrar, porque se não equilibrar, vai ter não um problema, vai ter vai dois.
0: Isso, <risos> uh, nascem, estas férias da calçada há problemas se, se confiança, obviamente. Um, da tua carreira, no Tarou até este momento, guardas alguma situação ou alguma pessoa que te tenha realmente emocionado? São
1: tantas, uh, Paula. Um, há situações que me custam um pouco. Um, eu, por exemplo, faço às vezes férias medievais. Se bem que 90% da minhas consultas são online, outros tempos, a partir do Covid, ou esta necessidade, hoje em dia é muito prático, mas um, o custa às vezes é mesmo ao vivo, porque um, existem pessoas como vão ao tarô um, completamente destruídas em que um, a lamúria, o, o não ter um sentido, o não ver uma luz no fim do túnel, e eu aí tenho que ter alguma experiência e ter algum cuidado com as palavras dizendo as coisas, sendo frontal mas uh, com alguma suavidade, não ignorando as coisas um, e um, são, são tantas um, tanto coisas positivas como negativas, mas realmente as que marcam mais são as coisas não tão positivas, porque um, aparece-me, e eu penso que será comum a todos os meus colegas terólogos, situações muito complicadas muito, e, e eu fui agora um a um bocado da formação Há uma responsabilidade cultural que tem que ter com o consultor. Eu, eu só dei a minha primeira consulta a sério, né? passar 3, 4 anos de, de formação. Continua. Porque eu sinto sempre uma responsabilidade. E se eu falho? Porque há um peso. Se a pessoa me pergunta, X, confia em mim e eu falho. E ainda hoje tenho esse peso mais leve, tenho confiança, tenho conhecimento. Mas existe, é como um ator que vai para a peste Há sempre um nervoso. E esse nervoso é, é essencial. É
0: normal. É como rádio. É como rádio. Eu sou profissional disto há, há, há mil anos e quando uh, sempre os primeiros imagine, minutos de uma emissão são sempre para mim de um profundo respeito uh, e eu fico ali quase em sentido, não é? Estou aparentemente para as pessoas estou a curtir milhões e é palafial, dinâmica e vai e está ali a curtir milhões mas a verdade é que o meu coração está do tamanho do é com medo de falhar com as pessoas que eu mais respeito que são os meus ouvintes Sim, eu não o que eu estou, o medo de falhar é a responsabilidade que eu tenho
1: Também é uma questão de responsabilidade, é uma responsabilidade. Porque está ali alguém e eu volto aquela frase que eu disse agora há um bocado ninguém vai ao outro quando está tudo bem e, e assim sendo uh, uh, há que ter um cuidado, ter um respeito o taro acolhe, o troll deve acolher deve ouvir a parte psicologia temos que estudar a psicologia também uh, não é só o taro em si, temos que estudar a filosofia a filosofia ensina-nos a vida como é que ela é e, e o pouco tarô é a vida claro que ter alguma idade dá-nos alguma experiência mas nós temos a experiência aliada à parte teórica isso é excelente, isso é excelente. Uh, e, e voltar à questão dos casos mais complicados um, e da responsabilidade como é que a gente vai chegar ao pé de mim com uma relação de 25 anos que acabou a pessoa está completamente devastada como é que eu não posso deixar de ter responsabilidade da resposta que eu vou dar sem aquela positiva até ainda pode haver um e existe essa tendência mais forte mais... mas existe,
0: dá essa esperança mas, bom, suporte... é preciso muito cuidado é preciso muito cuidado porque, você... Porque a interpretação da pessoa pode não ser essa e ela está completamente virada para o, para o que se sente para o, pela pessoa, não é? Isso.
1: E, e Eu falo sempre aos meus colegas que temos o mesmo, o mesmo fora de pensar. É a responsabilidade. Nem dar faltas de esperanças, quando elas não existem, ou dar realmente de esperança. E o Toró dá-nos isso, dá-nos isso e muito mais. O aconselhamento, o acolhimento, o ouvir o outro e às vezes são tão terapêuticas que às vezes travado só o um simples jogo. Acabei das conversas, eu tive consultas que demoravam 3 horas. Hum. Uma condição que eu impus a mim mesmo é, eu nunca dou um tempo a uma consulta.
0: Hum. Deixas fluíssimo, portanto, de acordo com o tempo que a pessoa precisa,
1: na verdade. Essa eu tive consultas é? raras de 3 horas eu não desisti enquanto não senti indica a pessoa sair de lá melhor do que o que entrou apesar do problema estar, estar lá,
0: está latente ele existe, mas melhora Sentes-te um amigo dos teus consulentes?
1: Sim eu posso-me orgulhar de ter consulentes que têm uma consulta e vão-me dizer-me acompanhando ao longo dos meses o evoluído da situação eu próprio digo se vos fizesse sentido falem comigo, eu não vou descobrir coisa nenhuma, mas eu quero saber o desenvolvimento da questão. E, e isso começou também no início, até para eu perceber até que ponto eu estava a ser assertivo, era a preocupação minha, verdadeira e, e honesta, com o meu consulente, o meu consulente é a pessoa mais importante do mundo que eu tenho naquele momento, é só ele, e depois também verificar até que ponto havia desvios ou não de minhas provisões. Juntava-os hoje. Agora, e, hoje em dia acontece pessoas que contactar Marco, aconteceu, foi naqueles propósitos, ainda bem que surgiu fazer A, B ou C, e, e dou sempre essa liberdade, sempre, sempre, sempre.
0: Olha, tem sido um gosto falar contigo, a nossa conversa está realmente a chegar ao fim. Como é que podemos encontrar o Marco, o Marco Lopes, nas redes? Tu estás uh, sim. No, Eu, Instagram, no Instagram, no
1: Facebook? Instagram, no, no Facebook, uh, tenho o um meu podcast, que é o Toro da Magia Pod", Uh, eu basta ir ao Facebook eu vou, vou pela Luz do Edimit é, é o nome do meu, do meu Facebook e do meu Instagram, e, ou então ir a um, qualquer suporte de, de podcast e colocar a tecnologia pode Marco Lopes e aparece com certeza uh, os episódios que vai neste momento já em um, 45 episódios <risos> semanais.
0: Sim, então ontem me enviaste uh, o 45. Sim, isso, isso. Marco, já pensaste, já fizeste alguma tiragem para o, para o próximo ano, 2024? Como é que vai ser? Não tiveste essa curiosidade?
1: Um... Já tirei um, e é sempre individual. Ou seja, quando se, Temos de ter algum cuidado porque há vários tipos de oráculos. E aqui, quando se faz previsões a muito longo prazo, o tarot não foi concebido para previsões a muito longo prazo. Um bom oráculo para isso é, por exemplo, a numerologia ou a astrologia a uhum. longo prazo. Uhum. Na minha maneira de dizer as coisas, do que eu estudei e por estar redondamente enganado, o tarot é cheio final a curto e médio prazo tudo que for acima de um ano existe muitas variáveis e começa a resvalar eu não dou previsões de mais de um ano dou até um ano com alguma reserva agora, é 3 a 6 meses eu acho que é temos é, termos de timing perfeito para o tarot é o agora, o que, é que vai acontecer já nos próximos tempos tudo que for aí, reforço mais de um ano não é para o tarot ou seja, o troll pode arriscar e há sempre uma tendência mas há muitas variáveis ou seja, à medida que o tempo é maior maior a probabilidade de erro porque há muitas variáveis que vão aumentando ao longo do tempo e então aí quando é para um ano eu tenho alguma reserva eu penso que o tempo ideal máximo seis meses, nove meses
0: olha e fazes tiragens para, para signos ou, ou as, tuas, as tuas tiragens têm a ver com uma situação real de alguém um problema hum. factual Cada pessoa é uma pessoa. Mesmo dentro de cada signo,
1: e eu confesso a minha ignorância dentro da astrologia, mas mesmo dentro de cada signo, as pessoas são diferentes, um pouco diferentes. E estão em momentos de vida diferentes. Eu então, faço sempre individual. Eu, por exemplo, eu faço um jogo, um jogo anual, que é, chama-se mandala. Eu então, faço uma previsão para um, um ano. Eu divido em trimestres... Uh, qual é a tendência de, em cada área? Cada área de financeira, sentimental, uh, a cada, como é que a pessoa vai, vai mudar ao longo deste de tempo, deste ano, em termos de pensamento? E faço para um ano. Uh, e faço isso normalmente para homens mais, uh, mais antigos e quero já uma, uma previsão mais longa para um ano. Uh, mas não aconselho uh, para mais que um ano. Não de todo. É a minha a minha crença, é o custoso, na ponto que tudo o que eu li, os anos de espera que eu tenho o oráculo de Tarot é excelente para curto e médio prazo para longo prazo outros oráculos como a numerologia, a astrologia, aí sim é o campo deles ou seja, cada oráculo tem o seu timing o seu espaço e o espaço do Tarot é o hoje e os próximos tempos por é que ele é bastante.
0: Muito bem, que conversa fantástica Estás chegar ao fim, infelizmente Mas eu ficava aqui a falar contigo até, até amanhã de manhã E depois ainda podíamos ir tomar um pequeno almoço e assim. Tranquilamente. Só que não Só que não, porque em rádio as coisas têm timings E, e foi muito bom, Marco muito Marco obrigado. Lopes, o meu convidado Do 11º episódio do podcast de Pessoas Felizes, uma pessoa visivelmente feliz uh, E que eu tive O gratíssimo prazer uh, de, de Com quem eu tive o, o gratíssimo prazer de conversar Que é um excelente conversador, como percebeu Muito obrigada, Marco Obrigado, Até pai. sempre. Pessoas Felizes